1: Управляется ли Латвия задачами по охране границ Евросоюза и Шенгена и какие проблемы будут решены в связи с принятым с принятием концепции в развитии государственной полиции. Какие угрозы более всего беспокоят сегодня полицию безопасности Латвии? Обо всем этом мы не только говорим сегодня с министром внутренних дел Рихардом Козловский, сам гостем программы «Действующие лица». Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автора ведущая программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» и портала «Фокус.лв» и замоступка из информационного агентства «Левоскоп». Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Слушателям предлагаю прежде всего включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу LDR4.Latviesradio.LV. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Во второй половине программы предложу вам позвонить, задать свои вопросы министру по телефону 67-227-440. И начинаем с актуальных вопросов, которые волнуют... И жителей полицейских и журналистов сегодня. Завтра.
2: Да, вчера мы узнали, что, значит, в полиции произойдут такие довольно большие ротации. э, э, Гатус Гудерман, из которой сейчас руководит, ну, скажем так, экономической полицией, покидает этот этот пост, и на его место придет Пэтерис Балска. Почему такие изменения? Может быть, сможем ли мы ожидать еще чего-нибудь подобного?
3: Ну, во-первых, это уже В конце прошлого года, после разговора с начальником полиции, я дал задание провести оценку эффективности работы экономической полиции. В конце прошлого месяца такая оценка была проведена, был составлен довольно-таки объемный документ, который также начальник полиции рассмотрел. И также было обещано для обществу в начале этого года, вот в конце марта, начало апреля, ну, как бы сделать заключение, какие, скажем, может быть изменения необходимы, чтобы улучшить эту работу. А если мы говорим о вкратце, об оценке, то также было выделено то, что, скажем, управление, которое находятся дела, которые, ну, скажем, очень объемные, сложные, и также, если мы говорим по деньгам, объемные, также в таком же смысле, многомиллионные дела, в том же числе очень много, скажем, преступлений, которые по закону оцениваются как, как, ну, менее тяжкие или как уголовные, скажем, ну, не тяжелого характера, а очень, ну скажем так, ну, по значимости, может быть, не соответствует компетенции управления. где более 30% было выявлено таких дел. И после, скажем, разговора также с начальником полиции, который ну, досконально, скажем, провел оценку также этого сообщения. Он решил, это было его решение, как я уже говорил, провести необходимые ротации, чтобы также усилить работу в плане региональных структур и рассмотреть также раздел и, может быть, компетенции, те дела, которые менее, скажем, тяжкие, выделить больше на регионы также самые Рижки регионные, скажем, другие территориальные структуры полиции. И также было его решение провести эти необходимые ротации. Ну и в связи с этим также с 1 мая не вступит в силу. Да. Гац Гудерманс будет занимать пост замначальника. Управление по уголовным расследованиям, в свою очередь, его зам Калинка будет на посту, где был Петерсбаловский, и Петерсбаловский будет с 1 мая начальником экономической полиции.
0: Тем временем идет следствие, в котором так или иначе связан, связывается фамилия господина Гудерманис. А,
3: ну, видите, также, если мы оцениваем если мы касаемся конкретно господина Гудерменса, то еще раз хочу заверить, что это, эта оценка эффективности была структуры, а не лично оценка Гатиса Гудерменса. Оценка эффективности структуры также, конечно, включает оценку, ну, скажем, как организуется работа, может ли она быть более эффективным. Также имеем заключение тот же самый Бюро по борьбе с коррупцией, которое официально написало письмо, что, скажем, никаких ну, скажем, преступлений или правоправных действий Претежии, скажем, да. ну, против Гатаса Гудерменеса нет, что, скажем, все соответствует законом, мы знаем, да, было также опубликовано раньше то, что Скажем, участие его в одной из компаний, которая выиграла право на уничтожение акцизных товаров, то есть нелегальных сигарет. Еще раз могу заверить, что никакой прибыли этой компании не имела. Сам Гац Гудерманс как бы вышел из со, со, сочредителей участников этой компании. Это я также оцениваю, скажем, статические с стороны я также уже говорил, что я не, ну, против такое, но в заключении КНАБ, ну, который является юридическим документом, э, ну, было бы объявлено, что ну, состава каких-то нарушений, конфликта, интересов нет.
1: Если все так хорошо, зачем меняли?
3: Ну, я еще раз говорю, что э, это решение начальника госполиции, то, что я сказал. Скажем, если касается, ну, скажем, моя компетенция, как я уверен в том, что если надо оценивать или начальника службы, или, скажем, принимать решение о соответствии должности, тогда это мой уровень, скажем, мой уровень и прямая обязанность и право начальника госполиции решать с ротацией также, скажем, ну, руководителей его структур. Поэтому также это было решение, и ну, посмотрим, как это будет, потому что, конечно, там очень много работы. это, скажем, оценка выявила также, ну, эти направления, в которых надо работать, ну, и я надеюсь, что новый руководитель оправдает доверие и будем уже через какое-то время оценивать, как реально улучшается или нет эффективность. Потому что могу заверить, что данное управление действительно очень важно в связи с этими делами. Могу сказать, что в прошлом году было арестовано подозрение, что, скажем, средства, полученные противоправно, арестовано больше 100 миллионов евро этим управлением также. Мы видим, что это из, ну, одна из структур, которая должна внести весомую, скажем, в борьбе с как раз такими тяжелыми и серьезными преступлениями, которые очень также не только, скажем, многомиллионы, но также очень ну, сложные по расследованию. Там необходима хорошая компетенция и, в свою очередь, также руководство. И ротации. Одна из ротаций была проведена пару лет назад, когда также была ротация, и начальником уголовной полиции стал э, господин Гришин. И я думаю, что она оправдалась. Это было видно также в проведении расследований по Золь-Туту, где... Была проведена очень объемная работа, и фактически все уголовные процессы сейчас переданы прокуратуре уже для дальнейшего выявления обвинений против подозреваемых лиц.
1: А господин Володец имеет опыт?
3: Он имеет опыт, он работает в структурах уже с 1993 года, он по званию уголовного под, подполковник и также имеет образование, которое связано также с экономической стороной начальник отдела, который как раз бы по борьбе с на данный момент он начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и преступностью в сфере экономики
1: Свой уровень как оцениваете на уровне Европейского Союза? Вы сегодня главный министр внутренних дел среди всех министров стран Евросоюза. Кто из них вас слушается, а кто не хочет подчиняться?
3: Нет, ну, скажем, да, полгода мы имеем, ну, скажем, такую привилегию быть определителем, скажем, повестки дня в Европе, и это, до да, 28 стран. Я являюсь председателем Совета министров внутренних дел на эти полгода. Конечно, главные темы, которые мы также поставили в приоритетах нашей президентуры, это борьба с терроризмом и вопросы по миграции, которые очень актуальны для Европы. Но я думаю, ну, скажем, уже два таких больших форума заседания были проведены: один в Риге, в в конце января, второй марте в Брюсселе. Ну, я бы хотел сказать, что, в общем, мы хорошо сотрудничаем. Мы в Риге также достигли полного понимания те направления, которые должны быть проведены в Европе с борьбой по терроризму. Была подписана общая декларация, что значит, что фактически согласились все 28 стран. Для этого была также проведена большая работа на уровне экспертов, чтобы достичь такого понимания. Поскольку борьба с терроризмом, особенно в наши дни, затрагивает также права человека, скажем, это также данные, персональные данные, обработка таких данных, передача их правоохранительным органам, это всегда в Европе оценивается как один из приоритетов сохранения скажем, ну, защита э, ну, личных данных и ну, найти компромисс в этом не так легко, но мы я думаю, справляемся. И уже в конце июня перезадим Люксембург, который будет следующая страна, президирующая уже по многим направлениям ну, более продвинуты эти вопросы, поскольку они в Европе все-таки довольно Сложный, чтобы идея получила силу закона, она должна пройти очень длинный путь, и также должна быть утверждена в Европарламенте, в конце концов.
1: Учитывая события в Украине, справляется ли Латвия с задачами по охране границ Евросоюза и Шенгена, и стоят ли эти задачи особо острые, или все же преувеличена опасность безопасности? Нет, ну <связь> угрозы безопасности.
3: Ну я хотел бы заверить еще раз, что наша граница, скажем, защищается и охраняется на, скажем, определенном уровне справляемся со своими, ну, скажем, повседневными задачами. Могу,
1: что-то изменилось? И нет, мы всегда должны были с этим
3: справляться. Нет, и, ну Что изменилось, фактически, ну, мы все знаем, что изменилось. Это ситуация, которая она есть. Мы, мы, мы пользуемся термином геополитической ситуации. Да. Как мы видим, что, к сожалению, ситуация в Украине, она, ну, на восточной части Украины не Идет в лучшую сторону. В последнее время очень часто нарушается, скажем, как бы мирный э, период, то есть прекращение огня. Очень также видно передвижение техники и, скажем, сил э, э, сепаратистов. Это значит, что ну, ситуация, наверное, лучше в ближайшее время не станет. И ну, я могу еще раз сказать, что сценарий, который был в Украине, фактически это не было явное скажем, военное нападение со стороны России, это все было, как мы знаем, в связи с, к сожалению, во-первых, слабой системой внутренних дел. Второй вопрос ⁇ границы. Его фактически с Россией не существует. Есть очень большие коридоры, где свободно передвигается военная техника, также все ну, сепаратисты, боевики, как их называют. В этом плане, поэтому мы считаем, что мы являемся не только границей Латвии. С Россией мы являемся, скажем, границей Евросоюза, также границей НАТО. И э, есть необходимость, мы видим очень много, что есть необходимое усиление. Также это благо, ну скажем, устроение это также границы 270 километров. Это необходимость э, сделать ее э, полосу 12-метровой, которая была, сна- обор- ну, сна- э, используя, скажем, также новые технологии, сенсоры наблюдения, которые уже, скажем, процессы шенгена было сделано. Это более 7 лет она пользуется. Конечно, техника стареет. И есть ну, направления, которых мы должны развивать ее. Это необходимо.
2: Я понимаю, что США недавно пообещала, что они нам помогут охранять вот именно нашу восточную границу. Могли бы Вы сказать, когда эта поддержка будет и в каком виде? В
3: плане, что мы, ну, какая информация в моем распоряжении, значит, в плане, будет поддержка в плане, скажем, защиты воздушного пространства. То есть, это технологии, которые позволяют определить, скажем, передвижение. Как, скажем, русских летающих не объектов, но, но скажем, также летящих объектов, чтобы было своевременное как бы, предупреждение о любом пересечении, скажем, воздушного пространства в Атле. Но это
1: пока только обещание?
3: Нет, это, я думаю, уже факт. Это вот вопрос только уже ну, скажем, дело техники, как это будет реализовано, это будет реализовано в ближайшем времени. Это мы видим сотрудничество в плане вооруженных сил. Но также у меня была возможность быть в Америке на семинаре, который был организован Белым домом по борьбе с экстремизмом. И также встречи Вчера я встречался с замом, ну скажем, министра иностранных дел США, где также, я думаю, нашли понимание, что усилить сотрудничество как раз в сфере внутренних дел по вопросам сотрудничества и усиления как раз, ну скажем, сил пограничников, То есть в плане также технологий, в плане мобильности, в плане обучения.
1: Премьер-министр Лайм Дота Страу Йома заявила в одном из своих выступлений по телевидению, что возможно провокация на мероприятиях 9 мая. Политологи сегодня пишут, что провокации 9 мая маловероятны. На взгляд министра внутренних дел, вероятны они или нет?
3: Если мы говорим о провокациях, я думаю, что премьер-министр хотел то, что я думаю она хотела сказать, это то, что мы в любых таких мероприятиях, где участвуют в одно и то же время ну, противоположные участники, у которых, участник которых противоположные взгляды, они всегда могут повлечь какие-то риски. Скажем, также не можем исключить как же, также 16 марта любого вида индивидуальной активности, но хочу заверить, что на сегодняшний день мы не видим таких, ну, скажем, явных выдел- выявленных рисков, где организованными группами будут организовываться какие-то фактические э, провокации. Это сценарий, фактически, он довольно-таки стандартный, как и в прошлом году. Ну, за, 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 три э, участника потенциальные подали заявление в Рижской дум разрешить э, проведение их э, мероприятий. Традиционно это организация 9 мая, это анти, антинацистская э, э, организация И есть одно частное лицо, которое, скажем, подало заявление. Сейчас Рижская думаю, также будет рассматривать это. Можно ли разрешить провести это одновременно. Также предвидится шествие с памятника 5-го года до, ну, через мост каменный в определенную памятнику ну, Победы 9 мая, где празднуется. Ну, также на данной ситуации мы не видим особенного риска. Это где-то около не более 100 участников могут участвовать. Но постоянно служба, конечно, мониторит ситуацию. Как мы знаем, также перед тем же 16 марта было выявлено ряд, ну, скажем, потенциально экстреми- экстремистически настроенных, может быть, лиц, которые могли приехать с рубежа мы включили в список э, пару десятков таких человек, чтобы также служба пограничников выявила и возвратила их назад, не допустив въезд в Латвию, чтобы провести какие-то провокации.
1: Вне этих дат, 16 марта, 9 мая, существуют ли какие-то угрозы внутренней безопасности, свидетельствуют данные полиции безопасности, о чем?
3: Ну, у нас фактически организации, которые ну, мы видим как угрозу национальной безопасности и также лица, они уже довольно выявлены, полиция безопасности, также даже в публичных отчетах они названы. Новых особенно игроков у нас нет. И фактически есть нерегистрированные организации, ну как конгресс он конгресс. Не, не, ну, конгресс не граждан, не нерегистрированное движения, есть регистрированные движения. И мы видим те же самые, фактически, лица, они между собой работают, мы знаем, это было также сказано по безопасности, тоже 16 марта было получено финансирование через Бельгию со стороны России, чтобы провести определенный ряд акций, чтобы опять показать Латвию как страну, где возраждается фашизм. Еще раз хочу сказать, что у нас как традиционно это 16 марта, когда у нас он так возраждается, возрождается, но никак не возродится. Но это игра, которую и также видя, понимаю, что борьба за получение какого-то финансирования, и я вижу, что я бы хотел сказать, что в определенном смысле не все, может быть, но большая часть таких лиц они где-то не получили возможность себя реализовывать, скажем, в других планах и нашли такого вида, скажем, деятельность, чтобы, ну, постоянно, я бы сказал, как-то пробовать дискредитировать страну, в которой они живут. И я считаю, что, ну, насильно никого здесь не держат, они же могут найти лучшие, лучшие места, где все в порядке и все красиво.
1: Значительная часть населения Латвии сочувствует ополченцам в Украине по социальным опросам, сепаратистам в Украине. В каком случае такая поддержка, сопереживания становится угрозой
3: безопасности? Ну, то, что если человек переживает, сочувствует, ну, это не наказуемо, конечно. Он может переживаться, чувствовать. я хотел бы также заверить, что ну, у нас довольно-таки возможность высказываться свободно, и за это никто не преследуется, если это не переходит уже в какие-то конкретные призывы к свержению, скажем, постоянно, противоправным ну, методами, насильственным методами, скажем, правительства или какой-то посягательной целостности территории, это уже тогда наказуемо. Также наказуем с, сейчас после поправок в уголовном законе самоучастие в военных конфликтах за ребежом, не с целью свержения также и посягательств на, на территориальную целостность государства. Второе, чужого. это чужого. То есть это не просто, что участвует человек в военном конфликте, но как раз деятельность, которая направлена к свержению законной власти или направлена на ну, также насильственный раздел территории. Второе – это финансирование таких деятельностей, то есть не только в финансовом плане, но также оказание любой... Материальной помощи такому движению, которое призвано. Ну, и третье – это верборг, вер... Вер... Верборг?
1: Вербовка.
3: вербовка, извиняюсь, и а, оказание также помощи, чтобы ну, помочь, ну, скажем, организу... организации против закона логистики, чтобы попасть в такие места. Это наказание, довольно, наказание довольно-таки серьезное, поскольку это преступление против противогосударственное предвидеть до десяти лет лишения свободы.
1: Потенциально участники, преступники такого рода, они такое число, как вы
3: видите, большое? Ну, мы знаем, что полиция безопасности также уже опубликовала, что это около пары десятых человек, который находится в Украине сейчас. Также, к сожалению, двое э, жителей Латвии находятся в Сирии, который, скажем, как бы может быть для нас далекий регион, но mm-hmm. эта тенденция в Европе очень опасна. Скажем, наши соседи Финляндии, которые как бы тоже северное государство, у них э, такого количества около 100 э, граждан Финляндии, которые находятся в Сирии ну подвергнуты, скажем, пропаганды, ну такого экстремизма и наследствия они посещают эти лагеря обучения, потом часть из них возвращается в Евросоюз и, конечно, потенциально это Опасность, поскольку также последние атаки, которые показали Париж и в Копенгагене, они уже не организуются большими группами. Это могут быть пару человек, которые, к сожалению, экстремально настроены и могут нанести очень трагичные последствия.
0: В последнее время два, дважды Омега участвовала в освобождении заложников. Это тоже как-то связано с общей опасностью Уже терроризма? В Латвии. В Латвии. Да.
3: Ну, скажем так, да, действительно два случая было. Это было все связано с, скажем, захватом, решением, скажем, свободы и вымогательством денег. Но хотел бы также поблагодарить полицию, поскольку очень оперативно сработали и были люди задержаны. Но хотел бы сказать, что да, что есть некоторая тенденция, что мы видим, также полиция уже была вышла не только, скажем, с такими тяжкими преступлениями, но то, что мы видим, что насильство также даже в школьных заведениях уже увеличивается. Но мне трудно сейчас вам сказать, скажем, причину такого вида сплеска всплеска насилия, насилия, связано ли это вообще с культивацией сейчас ну, ситуации, которая в Украине, эскаляция, это постоянные, скажем, разговоры о возможной войне и так далее, и так далее, да? Но вот как раз вот месяц назад мы это с руководством полиции говорили, и я уже указал, чтобы они все-таки вышли публично, уже как бы обратились также в Министерство образования, и также будем проводить более серьезный анализ, чтобы понять причину, в чем это, в этот всплеск связан. Но пока мы справляемся с этими проблемами, также были задержаны тоже двое лиц, которые были ну, использовали, сопротивлялись полиции, использовали огнестрельное оружие, но тенденция, конечно, не радует.
1: Программу действующие лица в ней сегодня принимают участие министр внутренних дел Рихард Скозловский, журналисты Зал Мастробко из информационного агентства Лета и Марина Михайлова из газеты Вести Сегодня и портала Focus.lv. Слушайте, напоминаю, присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4.latvia.radio.lv или с домашней странички латвийского радио 4. Или можете пробовать позвонить по телефону 6 440, задать свой вопрос министру. первый министр слушательницы Ланы уже есть. Она прислала нам его по электронной почте, он такой. Сегодня печальный юбилей. В этот день, 5 лет назад, убит политик журналист вице-мэр Даугапилса Григорий Немцов. Даугапилс не Москва, Латвия, не Россия. Убийца видели многие. Почему не проводятся следствие? Многие опознали убийцу по фотороботу. А полиция? Ну, и не буду дальше. Разве много вдалеков пился мужчин ростом 193 и вот с его такими
3: ну, я понимаю, да, к сожалению, заказные преступления, они, ну, довольно сложные преступления, по, также по возможности раскрытия не всегда ну, удачны, к сожалению. Но я, если мы сравниваемся, скажем, с другими государствами, все-таки мы видим, что последние как раз три года у нас было пару таких заказных преступлений, которые раскрыты также. Такая тенденция есть. Но, скажем, я хотел бы заверить, что как раз последние три года мы не видим такого рода проблемы, которые развиваются. Более, скажем, все, к сожалению, преступления, которые связаны с убийством, они Социально. На социальной неблагополучной почве. Это после употребления алкоголя. И, к сожалению, также они очень ну, так, зверски и А-а-а. так далее. Но они фактически все раскрываются по горячим следам, поскольку они несложны. Ну, я не хотел бы сказать, что полиция ничего не делает. Ну, мы должны понять, что ну, есть, э, это приоритет. Я полностью ну, не хотел бы согласиться, что полиция ничего не делает. Но, к сожалению, не всегда удается такого вида преступления, особенно заказные, раскрыть. Алло? Добрый
1: день. Добрый день. А вот не расследуется это дело... Добрый день. Не расследуется это дело. Почему вот Немцова убийство? Потому что он еврей, похоже. Вот сегодня О, господа, я думаю, что по поводу немцов, но это уже когда прошло столько лет, то это невозможно или остаются какие-то.
3: Нет, ну конечно, как только появится любая дополнительная новость, скажем, раньше не информация, которая не была в распоряжении полиции, она сразу будет прорабатываться и, конечно, действие будет проводиться. Но полностью хотел бы заверить, что никакие рели- религиоз- религиозные, скажем, предрассудки в расследовании или там, происхождение социальное, там, не знаю, статус, это полностью исключено, что это может быть поводом, скажем, бездействия полиции.
0: Марина. Какие у нас есть возможности все-таки решить вопрос с КНАБом? Дэна высказала версию, что КНАБ должен быть разделен, часть переходит в ваше ведомство, и усиливается Бюро внутренней безопасности полиции в этой сети, которая уже получила 4,5 миллиона.
3: Значит, хочу еще раз, значит, параллельно проходили два процесса по поводу к нам. Была активность канцелярии, госканцелярии, которая проводила свою, организовала рабочую группу, которая работала и параллельно по задаче примеры. также была другая группа, которые пришли, ну, скажем, не одинаковым мнением, это уже было обсуждено и фактически Я не вижу сейчас никакой возможности и сценария, что КНАБ будет каким-то образом разделен. Вопрос о том, что, скажем, были разработаны также поправки в законодательство по КНАБу, но поправок было больше, чем сам закон. Поэтому сами логично встал вопрос, не лучше ли написать новый закон, чем, скажем, носить права, которых по объему больше, чем сам закон. Никаким образом не связана реорганизация э, внутреннего бюро безопасности, которое находится в данной ситуации еще в полиции. С 1 ноября это будет отдельная структура, которая не будет подчиняться и входить в состав полиции. И компетентность данной структуры только входит как раз в правоохранительные органы, более связанные с внутренней системой, дополнительно это места заключений. И э, полиции самоуправления и полиции порта. И не будет пересекаться. Это уже был процесс начат в 2012 году, когда еще далеко вообще никто не говорил о разделении или, скажем, там, ликвидации КНАБ. Поэтому никаким образом я, как министр внутренних дел, не ставлю целью, скажем, получить какую-то там часть КНАБа или другое. Это полностью не соответствует, скажем, те версии, которые там и сказываются полностью. Насчет
1: заложенных бомб на вокзале и других объектах. Может быть, надо опубликовать наказание за такие проделки, Юрис пишет, чтобы другим не повадно было. Ну, когда это, оказывается, не бомбы, а развлечения. К
3: сожалению, фактически каждую неделю, даже это не не единый случай, это, скажем, каждую неделю, это... Как минимум, пару таких ложных звонков. Кто-нибудь К флаг? сожалению, не реагировать мы не можем. Это как, ну, скажем, сказки, да, когда волк идет, вдруг один раз придет, да, то поэтому, к сожалению, трата ресурсов. Но могу также сказать, что довольно-таки часто задерживаются э, такие э, ну, организаторы. Могу
1: сказать, что все
3: большинство большинство задерживается, но, к сожалению, практика уже это очень дав- давна, и Мы видим, что что это не только хулиганство. А а это значит: во-первых, подсчитываются материальные затраты, но, к сожалению, конечно, также часть из данных которые звонят, это может быть также подростки или, скажем, но ну, есть, к сожалению, люди, ну, психически неуравновешены, поэтому такого, скажем, определенного, гарантированного ну, возврата затрат нет, но это проблема, на которую мы реагировать не можем, и, ну, mm-hmm. мы работаем. Это...
0: А вот хотелось бы узнать ваше личное мнение. Почему все-таки такой сплеск агрессии в школах, от которого в шоке просто даже полицейские, которые видали виды, когда школьники поджигают волосы друг к другу. Отправляют друг друга в мусорники. То есть там крайне тяжелый такой вот криминальный, криминальный новостной ряд в связи с нашими школами. Есть стать, есть
1: что, что, нет, наверное.
0: что происходит, да?
3: Нет, такого, ну, статья закона есть, конечно, единственное вопрос у, ну, о возрасте, да, значит, у нас уголовная ответственность вступает в силу с 14 лет. Про а, значит, это если это школьники, которые уже достигли данного возраста, они сами отвечают за скажем, проведение. А в свою очередь, конечно, это если еще более ну, по возрасту моложе школьник, это ответственность, конечно, ложится на родителей. Но я хотел бы сказать, что вот как раз анализ такой, это цель моя, которая также поставила полиции, чтобы мы проанализировали и попробовали понять, в чем эта проблема. Но, конечно, что это не только вопрос силовых структур. Это, ну, я надеюсь, также вопрос того же Министерства Ну, здравоохранения, извиняюсь, Министерства образования и и науки и других. Но я думаю, что ну, мы видим глобализацию в плане доступности всех Интернет. Но привлекает
1: как такая к ответственности все. родителей, если начнем ущерб там ребенку, может быть, тихому,
3: кого всегда. Это, я, в любом случае, конечно, ну, родители отвечают ну, материалам, да, это все компенсации, но ну, привлечь уголовной ответственности родителей за то, что, скажем, ну, угу. это. Довольно-таки сложно. Но эта проблема есть, Они, мы не молчим, мы начали дискуссию, мы должны как-то понять, какую превенцию, что мы должны делать, чтобы это избежать. Потому что ну, только под силами полицейских, как всегда, в конце концов, это доходит до полиции, и полиция должна решать все эти вопросы. Поэтому мы сделали шаг такой активный, что дали эту информацию средства, массовые, средства массовой информации, чтобы... Ну, значит дискуссию и какую-то реакцию в обществе Алло. Алло. О, Добрый день. Это Дмитрий. У меня такой вопрос господину министру. Вот именский педофил до сих пор не пойман. Он совершил не одно преступление, а несколько. Рецидист есть его, там фотороботы расклеены. И вот вам, вам не стыдно за ваших сотрудников, что до сих пор не могут его поймать? Ловим кого угодно. — Ну, мы никого угодно ловим. За это время, пока проводится расследование по поимке так называемого имманского педофила, задержано очень большое количество также таких людей, которые провели, ну, скажем, такого рода преступления, также, так называемых педофилов, и... Хотел бы сказать, что да, работа до сих пор проводится, и, э, ну, а стыде, я, я не хотел бы говорить, потому что я знаю ту работу, которая проводится полицией, объемом до сих пор не ослабляет. Я хотел бы сказать, что мне стыдно за наше общество, которое видит, когда в автобусе едет маленькая девушка, и когда, скажем, насильник ее вырывает насильник из автобуса, и когда, скажем, полный автобус на это не реагирует, только одна женщина пробует заступиться за это мне стыдно. И, к сожалению, все-таки полиция выявила это и задержала этого человека. Поэтому за это мне стыдно.
2: Если мы возвращаемся к ну, ситуации на Украине, она волнует многих и здесь. Как вам кажется, в Латвии нужен ли нам какой-то специальный там, буклет? Что же нам делать в случае войны? Вот В Литве что-то похожее уже есть.
3: Что надо да, делать? в Литве был издан такой буклет, и также мы знаем приняла дискуссию обществе какое то время назад когда сами в комиссии рассматривала ну, скажем проект буклета еще и она была как бы дана опубликована. значит да мы работаем над этим согласовываем также с министерствами данный буклет очень активно и фактически буклет будет содержание конечно его не только, мы говорим, мы не хотим начать с войны, да, как действуем, но, скажем, буклет, который э, помог бы нам и также, скажем, всем жителям, также, в том числе детям, понять и ситуации разные, как действовать в разных ситуациях. Это могут быть самые, ну, ну, как бы, если мы говорим простые, но также опасные ситуации, также же самое действие на воде, действия скажем при пожаре при обрушении здания при Значит, химической... Такая
2: обширная... это
3: да и мы работаем сейчас ну, такое будет но мы еще раз хочу не хотим начать с того что мы будем разрабатывать буклет название действия в случае войны да? это будет обширный буклет который будет также ну, включать в себя элементы гражданской обороны чтобы люди знали как действовать в разных ситуациях
1: а слово война как бы не применяется, потому что ну, и нет такой опасности или из какого-то ложного такого.
3: Ну, ложного ну, мы знаем, что также Министерство обороны объявляет, что ну, и также правительство, что никакой э, реальной военной угрозы нет. Да, поэтому не хотелось бы также каким-то образом поддерживать этот ажиотаж неизбежности какой-то войны я думаю это ну, уже хватит уже очень очень долго это как бы превалирует ну везде. Да.
0: А с чем связано все-таки от поездка двух граждан Латвии в Сирию? То есть Украина как-то близкая и понятная. И тут много, как уже высказано было, сочувствующих. А сирия это, боже мой, что это за люди, которые там?
3: К сожалению, да, так же, как и в Европе, у нас есть люди, которые, ну, скажем, услышав где-то, также получили информацию и прошли этот путь радикализации это также конвертриты которые понимают э, исламскую веру но к сожалению у ее радикально э, ну, скажем вариант, да, не, не классический который э, ислам не, не, ну, не призывает к насилию Ну да, у нас также есть э, конвертези, у нас есть также мусульманская община, которая в Латвии есть. На данной ситуации она все-таки более спокойная, более лояльная, но э, это. Это действительно те проблемы, о которых также мы говорим в Европе, что победить такой феномен, где мы знаем, где-то около 6 тысяч жителей Евросоюза находятся в Сирии в общей сложности, воюют там, потом они возвращаются, и потенциально становятся потенциальной угрозой. И этот прирост, он как раз был особенно значимым в прошлом году, и тенденция у нас сейчас также э, сам э, не только, скажем, их выявить, поймать, наказать, а также работать а также с другими, ну, скажем, сферами, это культура, это образование, э, бороться с, с этой радикализацией, пробовать э, э, как раз все усилия направлять на
0: превенцию. Чтобы... Дискуссию в обществе. Да, вы... да. Алло? Алло.
1: Добрый день, Добрый. милые дамы. Здравия желаю, господин генерал Виктор. Первое, ротация руководства – это абсолютно нормально. Это свет. Виктор, извините, у нас слушатели вопросы задают коллеги.
0: Да, Ваш Может, читатель, что хотел связано ли у нас как-то все-таки усиление насилия в семье, которое констатировал господин Тюджес недавно в этой же студии, и полиция проделывает большую работу, было 200 человек семейных агрессоров задержанных в прошлом году на основе нового законодательства. Может быть, это и есть прямо связанные вещи, насилие в школах и усили... усиливающееся насилие в семьях. Может быть, надо было бы этих семейных агрессоров потом как-то локализовать и их наказывать уже за такие вот всплески, которые отражаются на детях.
3: Ну я бы. Ну, мое мнение такое, что вы видите, раньше у нас не было механизма вообще, как э, полиции бороться с таковым виду ну, преступлениями. Или даже на данном Семейным этапе они насилие. не являлись. Да, она, скажем, нашла очень скрытную форму, поскольку э, фактически ну, большинство, конечно, случаев женщины не боялись это делать, поскольку не, не было механизма, как изолировать данного лица. Да. Да. Его приехала, тюрьме приехала. не держала, полиция приехала, составила административный протокол, конечно, там рассмотрели в комиссии, ну, штраф, там, если, конечно, есть телесные повреждения, это уголовный процесс, но все равно он живет вместе с жертвой. В связи с этим ну, введена в силу эта концепция, что сейчас э, есть возможность э, изоляции данного лица и с запретом э, находиться в данном, по данному адресу. При нарушении данного запрета это уже наступает уголовная ответственность. Поэтому это мы видим, что просто женщины, также люди начали более доверять этому механизму и начали ну, писать эти жалобы. То есть я не думаю, что это был феномен, который сейчас привлекнул. Просто раньше он был скрытого рода. Сейчас мы это видим, что есть Эта проблема уже была заранее, но она как бы не решалась. Поэтому это, я думаю, действительно эффективный механизм, который показывает, что больше доверия к правоохранительным органам появляется, что есть возможность защиты, но оно реально действует.
2: Вот вы говорили о рисках провокации 9 мая, 16 марта, которое уже прошло. А по поводу прайда, который летом будет, есть ли там какие-то риски провокации? Потому что все-таки прайд это ну, даже не 9 мая.
3: Это да, это не девятое это друг, другого рода мероприятие. Мы знаем, что будет Европрайд. Это значит, что будет не только, скажем, ну, балтийские страны, это фактически весь Евросоюз. И, да, мы готовимся также к этому мероприятию, очень серьезно готовимся. Полиция уже проводит э, переговоры, скажем так, с участниками, организаторами фактически этого мероприятия, чтобы договориться о более безопасном проведении, скажем так же, выбора маршрута и места проведения. Ясно, что в нашем обществе это не воспринимается, скажем так, однозначно. В связи с этим, конечно, возможно, ну, ряд провокаций и так далее, но, но мы должны э, обеспечить, обеспечить безопасность. Возможно, также приезд. Э, ну, Также много не только, скажем, гражданских лиц, если так можно высказаться, но также людей, которые занимают определенные посты в других странах. Ну да, это будет большой вызов для сил безопасности, так что
1: поедут, наверное, как сторонники, так и противники?
3: <связать> Даже да. Также, конечно, что у нас хватает и противников, поэтому я говорю, что здесь опять будет ну, необходимость серьезных мер безопасности. Ну, мы должны обеспечить проведение безопасности, чтобы, ну, это опять, конечно, не будет возможность провести без каких-то вербальных конфронтаций, но чтобы это не переросло, конечно, потом проблемы и физические столкновения.
1: Ладно, все-таки спрашивает, которая звонила нам по поводу Немцова из как попасть к вам на прием, можно ли? Ну и, наверное, всех слушателей это могло бы интересовать, такая возможность вообще существует?
3: Нет, она существует, но фактически изначально есть начальник Бюро, который... Ну, изначально, чтобы понять тему и как-то все-таки к ней подготовиться, не так, что мы можем сейчас говорить, потому что мы смотрим, в стране 50 тысяч уголовных дел. Нет,
1: понятно, отдела. то есть в принципе возможно, и возможно... у вас здесь, ну, не один день в месяц, а значительно реже.
3: Ну я, ну, я еще раз говорю, процедура очень простая, но телефоны есть да. доступны и публично, то есть есть также телефон помощника, который свяжется с начальником бюро, который обязательно готов даже ну, встретиться, переговорить, но ну, понять действительно... Были также случаи, которыми я встречался, и были реально действительно также сдвиги и помощь, где было, к сожалению, может быть, не полностью проведены какие-то расследования качественно.
1: Спасибо. Вот так спокойно, но уверенно о наших тревогах, о безопасности страны в будних особых датах. Нам сегодня э, говорил гость программы «Действующие лица». В ней про, э, принял участие министр внутренних дел Рихард Козловский, с который ответил на вопросы слушателей и журналистов. Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня», и «Элма Ступка», из информационного. Агентство агентства «Лето» принимали участие в этой программе. Ее провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Яна Дреймана.